0: Thank you.
1: Herzlich willkommen zur februar des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge heißt voller Empfang. Im Kirchenjahr geht es in dieser Woche um die Bibel, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Es geht darum, wie die Kirche, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus kommuniziert und wie sie bei den Menschen ankommt. Die Kirche hat es reichlich in 2000 Jahren Kirchengeschichte getan. Wir haben die Bibel, ein dickes Buch voller Geschichten, voller Botschaften und auch heute noch wird auf allen möglichen Kanälen gefunkt und gesprochen. Dabei stellt sich allerdings mir und auch vielen anderen Menschen die Frage, kommt das, was man sagt, was man kommuniziert, auch überhaupt an, sowohl bei den Menschen innerhalb der Kirche, aber auch da draußen, wo viele Menschen gar keine Ahnung mehr davon haben, weil es in ihrer Welt einfach keine Rolle spielt, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht. Über diese Fragen kommen wir mit dem Autoren Jan Reschke ins Gespräch. Jan Reschke ist ein alter Freund von mir, wir sind zusammen zur Schule gegangen und Jan kennt sich gut aus in der Welt der Medien und deswegen sprechen wir darüber, welche Rolle Kirche eigentlich in seinem Leben spielt, wie die Außenwirkung so ist und wie die Kirche auch neue Wege zu den Menschen gehen kann. Am Ende des Podcasts gibt es eine kleine Liturgie zum Mitmachen, eine Pause im Alltag zum Innehalten. Wir starten den Podcast mit einem Lied von unserer wundervollen Anja, es heißt Zuversicht.
0: Du gibst uns eine feste Zuversicht in einer Welt. sich neigt Sei du größer
1: Heute haben wir einen besonderen Gast in unserem Podcast, nämlich Jan Reschke aus Haltern am See. Jan ist ein alter Freund von mir. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und Jan ist im Medienbereich aktiv. In verschiedenen Rollen hat er schon ausgeübt, verschiedene Berufe. Da wird er uns gleich mehr von erzählen. Und im Kirchenjahr geht es heute um die Kommunikation des Evangeliums, um die Bibel, um Gottes Wort und wie die Kirche das weitertragen kann. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage der Außendarstellung. Wie kommt eigentlich das an, was man kommuniziert bei den Menschen? Menschen. Also man hat die Worte in, in der Bibel, aber natürlich müssen sie auch kommuniziert werden in Predigten, in Podcasts, in, in Gesprächen, wie auch immer. Und ähm, dazu dachte ich mir, es ist mal schön, einen Menschen mit Außenperspektive einzuladen. Ähm, und dazu steht heute Jan bereit. Jan, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich äh, hier sein kann. Erster Podcast für mich. bin ganz gespannt. Ich höre
1: aber seit Jahren äh,
2: selbst Podcasts und äh, bin da auch durchaus interessiert insofern, ja, danke für die Einladung.
1: Ja, klar, genau, weil äh, du bist da sozusagen ein, ein Hörer und jetzt mal live dabei. Wir machen ja auch schon jetzt hier eine Zeit lang bei Gold aus Podcast. Jan, ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was du machst, wo du herkommst, was gerade so deine Aufgaben sind. Also
2: ähm, ich komme eben, wie Dennis das schon äh, gesagt hatte, äh, aus Iserlohn genauso. Ähm, lebe jetzt in Haltern am See und habe ein paar Zwischenstationen gemacht. Und zwar ähm, war ich auch mehrere Jahre in Hamburg. Da
1: <lacht> das passt. Für,
2: genau. Äh, also da habe ich ja, knapp fünf Jahre verbracht. Äh, war auch eine sehr schöne Zeit. Dann hat es mich ein bisschen weggezogen. Ich war ein Jahr in Kolumbien. Äh, das war dann als Alternative zu Hamburg auch ganz nett. Und jetzt äh, hat es mich über die letzte Stadt Station Essen nach Haltern am See verschlagen und ähm, ja, hier bin ich jetzt auch heimisch geworden und da wird mich wohl so schnell auch nichts wegziehen und ähm, was Dennis halt angesprochen hat, dass ich da auch im Medienbereich viel unterwegs war, also ich habe da schon verschiedenste Stationen durchlaufen, ich habe für Printmagazine gearbeitet, ich habe auch für ähm, den Online-Journalismus gearbeitet, für Spiegel Online, ähm, jetzt aktuell arbeite ich gerade für einen Verlag für Bildungsmedien, den Verlag an der Ruhr. Und ähm, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, ähm, weil ich auch mehrere Jahre als Lehrkraft an Grundschulen gearbeitet habe. Und jetzt vereine ich da so ein bisschen ähm, das, was ich da als Lehrer eben praktisch gemacht habe und das, was ich vorher als Journalist gemacht habe, eben das Schreiben ähm, bei einem Verlag, ähm, der dafür eben spezialisiert ist. Und jetzt hat sich es bei mir ein bisschen so in die Richtung entwickelt, dass ich da eher mich um äh, digitale Produktentwicklung kümmere. Also ich mache jetzt halt digitale Lernmedien.
1: Ja, also würde man heute sagen, du hast ein breites Portfolio an Erfahrung. Ja, und äh, was ich ganz lustig finde bei uns, wir waren ja früher zusammen äh, auf der Schule, war, wir hatten Deutsch-LK bei einem so ziemlich markanten Lehrer und ähm, wir waren aber damals irgendwie so notenmäßig nicht die größten Leuchten, würde ich sagen, ähm, zumindest was eben die Ausbeute am Ende anging. Trotzdem sind wir beide irgendwie so in der Medienwelt, in der Wort, ähm, in der Welt der Worte, ich in der Theologie, du eben im, im Journalismus, äh, im, im Bildungswesen gelandet. Ähm, war das für dich damals, die Erfahrung, auch so ein Antrieb, wo du gesagt hast, jetzt erst recht, ich gehe in die Richtung, dass man vielleicht so ein verkanntes Genie war? Oder denkst du, der hat uns auch zu Recht so ein bisschen angetrieben und in diese Richtung geformt. Was würdest du sagen?
2: Ja, boah, das war, das waren schon harte Zeiten, da Notenmäßig. Also da bin ich mit meinen zwei Defiziten so gerade eben durchs Abi gekommen. <lacht> ähm also verkanntes Genie auf gar keinen Fall. Ich ja. habe ähm, damals im Zuge meines Studiums auch noch ein bisschen mich mit Literatur beschäftigt, eine Zeit lang, und habe dann auch teils noch mal die Werke gelesen, die wir zu Schulzeiten <lacht> gelesen haben. Und da habe ich mir nur gedacht so, ah ja, da meint der Autor das. Ah ja, klar, da meint er das. Und da meint er das. Ja, ah ja, ist ja völlig klar. So, und in der Schule, also da habe ich nichts verstanden. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es hat mich auch einfach nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man in der Schule irgendwie Effi liegt, liest, ähm, das, das war einfach nichts für mich. Und da hatte ich keine Lust zu. Und dann war ich da auch irgendwie gedanklich raus und konnte mich da überhaupt nicht irgendwie reindenken. Das war, glaube ich, eher so eine Motivationsgeschichte. Ähm, das hat mich auch nicht so irgendwie angespornt, um hinterher zu sagen, so, boah, äh, jetzt zeige ich denen mal, dass ich da doch irgendwie was drauf habe in dem Bereich. Ähm, ich habe mich trotzdem manchmal gefragt, was wäre, also der, die besagte markante Lehrkraft ist leider relativ früh gestorben. Ähm, wenn man den mal auf so einem Nachtreffen irgendwie getroffen hätte, ähm, was hätte der wohl gesagt zu unserem Weg? So, ähm, ja, Ich bin jetzt hier äh, Schreibe für diverse äh, äh, Medien und äh, ja, ich glaube, der hätte sich schon gefragt... Ähm ja, ob das so seine Richtigkeit hat. Wobei man eine Sache sagen muss, äh, der hat in Teilen schon äh, Dinge erkannt, die man so gemacht hat. Also ja. Ich kann mich noch an ein paar Situationen mit ihm erinnern. Da hatte ich irgendwelche Dinge, also der Rest, den ich gesagt habe, war wahrscheinlich wieder Quatsch, aber ich habe dann irgendwie mal eine Formulierung rausgehauen. Da, da ist er dann so drauf rumgeritten und auch wirklich lobend. Also der konnte uns wirklich hart kritisieren und hart rannehmen, aber der konnte auch rausstellen, wenn man was gut gemacht hat. Und das hat er ähm, in bestimmten Momenten gemacht und diese Momente waren dann auch welche, die hinterher ähm, quasi in meiner Zeit als Redakteur wieder äh, gebraucht wurden, also zum Beispiel, wenn es eben um prägnante Überschriften und sowas ging und das ah ja. war irgendwie schon da, das äh, äh, hatte ich schon damals, der Rest, also ich war da einfach im Deutschunterricht zu nicht viel zu gebrauchen, alles was da irgendwie mit zu tun hat, kam nachträglich, hab ja. ich mir da drauf geschafft.
1: Würde ich bei mir, glaube ich, ähnlich bestätigen. Wir waren da zwei ähm, Gefährten, zwei Leidensgenossen manchmal. Aber es hat vielleicht in uns was reingelegt, wo wir heute von profitieren, wo wir uns in diese Welt aufgemacht haben, in die Welt der Worte, der Bücher, ähm, der Buchstaben. Ähm, bei mir ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich merke auch noch, dass es eine prägende Zeit war. Genau. und Jetzt sind wir im Jahr 2021 angelangt. Corona bestimmt die Zeit, aber auch viele fragen sich natürlich jetzt in ihren Jobs, in ihren Berufen, wie geht es weiter, welche Auswirkungen hat das und das macht auch vor der Kirche nicht halt und unsere heutige Sendung heißt voller Empfang, also es geht so ein bisschen darum, wie kann auch Kirche ihre Botschaften, ihre Kernbotschaften senden, wie kommt sie so in der Außendarstellung rüber und deswegen so meine erste inhaltliche Frage mal an dich Jan, welche Außenwirkung hat die Kirche für dich im Moment, also nimmst du sie überhaupt war, ähm, wie nimmst du sie wahr, positiv oder negativ? Wie kommt Kirche im Moment für dich rüber?
2: Ja, also ich hätte jetzt erst spontan gesagt, äh, Außenwirkung auf mich gar keine. Okay, ja. Yeah. So, aber dann, äh, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen genauer nachdenke, also ich will das ein bisschen erklären. Also warum äh, würde ich jetzt erstmal spontan sagen, gar keine Außenwirkung? Das, äh, die Sache ist ja, man bewegt sich ja im Moment in seinen bestimmten äh, Kanälen und ich sag mal Informationsblasen und in den Kanälen, in denen ich unterwegs bin. Ich bin jetzt in keiner ähm, Gemeinde, also ich bin halt ähm, normal evangelisch, ähm, aber habe jetzt nicht irgendwie so eine Gemeindezugehörigkeit, dass ich jetzt halt irgendwie ähm, jedes Wochenende einen Gott. Gottesdienst besuchen würde oder mich da ähm, mit vielen anderen Leuten umgebe, die ähm, mir da viel drüber äh, mitteilen. Ich unterhalte mich da zwar viel mit dir drüber, Dennis, und auch es gibt auch noch einige andere, die ich kenne, die da einen äh, Bezug zu haben, aber sonst bin ich da eigentlich eher ich sag mal, von losgelöst. So Und wenn ich jetzt halt ähm, in meiner Medieninformationswelt mich bewege, dann taucht da halt die Kirche für mich einfach nicht auf. So, und deswegen hätte ich jetzt erstmal spontan gesagt, die taucht gar nicht auf. Jetzt ist aber dann doch wieder was passiert, ähm, mhm. ähm, wo sie, die Kirche dann doch wieder präsent wurde. Und ich meine, äh, klar, das Klassiker Thema Weihnachten ist jetzt noch gar nicht so lange her. Und dann war es halt so, dass eben hier, ähm, meine evangelische Kirche hier vor Ort, ähm, vor Weihnachten, weil halt eben keine Gottesdienst Dienste stattfinden konnten, haben die im Prinzip so ein Programm zum Selbermachen in den Briefkasten geworfen. Und ähm, das fand ich irgendwie gut. Und da haben wir zwar nicht alles von gemacht, aber wir haben da was von gemacht. Also wir haben halt ein paar Lieder irgendwie gesungen, wir haben dann irgendwie die Weihnachtsgeschichte gelesen zusammen und ähm, da hatte ich dann doch auf einmal wieder einen Bezug. Aber das Problem ist, wenn das jetzt nicht so direkt ist, es landet in meinem Briefkasten, kommt die Kirche bei mir, nicht vor. Und das liegt nicht irgendwie an so einer aktiven Vermeidung oder sowas. Es ist einfach, dass ich da die Außenwirkung der Kirche bei mir einfach überhaupt nicht irgendwo entfalten kann. Und eben, ich folge da eben halt, ich sag mal einfach jetzt Mainstream-Medien, also ich lese halt viel spiegel Online was weiß ich, Süddeutsche oder sonst irgendwie was. Und auch da spielt Kirche halt eben keine Rolle groß. Und wenn da das keine Rolle spielt, dann spielt es halt auch wieder in meiner Wahrnehmung eine geringere Rolle. Ein ähm, bisschen außen vor ist noch, dass ich halt eben, wie gesagt, im privaten Bereich eben über Tischtennis oder einen anderen Freund habe ich noch, ähm, der auch in der freie evangelischen Gemeinde ist, da immer so ein bisschen am Rande Dinge mitbekomme. Aber sonst, an außen wenn ich das jetzt naja, auf Leute beziehen würde, die überhaupt keinen Bezug haben im privaten Bereich, da würde ich sagen, ist die Auswirkung sehr, sehr gering. Oder ja. kann sie gering sein?
1: Ja, würdest du sagen, ähm, das ist äh, ein Problem der Kirche oder der Gemeinden selber, dass sie einfach da schlecht sind, weil sie, vielleicht versuchen sie irgendwas, aber, aber schaffen es irgendwie nicht, weil sie, genau, warum auch immer? Oder würdest du auch sagen, ähm, das ist auch einfach ähm, unsere Gesellschaft, weil es gibt so viele Themen oder es gibt jetzt, was weiß ich, man interessiert sich ja auch vielleicht nicht aktiv für irgendwelche anderen vereine oder Institutionen oder Religionen und wenn man da nicht aktiv nachsucht dann kommt es einfach nicht so vor weil weil man doch eher in seiner Weltblase so ist wie du schon sagst also glaubst du eher das ist ein, ein inneres Problem der Kirchen oder ist es einfach unsere Gesellschaft so dass man wenn man nicht irgendwas aktiv sucht das muss einen dann schon über den Weg laufen
2: ja ich glaube das ist eher letzteres also dass halt eben äh, da wirklich ich sag mal jetzt einfach in Anführungszeichen, die Konkurrenz enorm groß ist. Also ich würde mal sagen, dass jetzt ähm, jede Art von ähm, Teilbereich des Lebens, ähm, wenn man da genauer reingucken würde, würde man immer sehen, ah, okay, ähm, ich sag jetzt mal als Beispiel, die haben jetzt nicht unbedingt, ist jetzt kein Vergleich zur Kirche oder sowas, aber was weiß ich, der Fußballverein oder der ähm, die E-Sport-Mannschaft die e oder sonst irgendwer. Wenn man danach gezielt suchen würde, würde da ganz viel Output wahrscheinlich ja. stehen. Aber ähm, und genauso, wenn ich jetzt irgendwie mich auf die Suche machen würde, ähm, was ist denn jetzt ähm, da an Infos oder Botschaften, die ich da irgendwie sehen könnte, da würde ich da auch was finden bei der Kirche, nur ähm, es ist halt eben dann, glaube ich, wirklich die Konkurrenz, die es dann macht, also es ist so, so diversifiziert das Freizeitleben mittlerweile und jeder hat irgendwie so seinen... Spezielles Ding laufen und da seinen Platz zu finden, ist ganz schön schwierig, würde ich sagen. Ich denke, wenn ja. man da so ein gewisses Standing bei einer Person irgendwo hat, dann wird auch automatisch dieser Fluss von Informationen viel mehr werden. Aber da muss man halt erstmal hinkommen. Das ist, glaube ich, relativ schwer.
1: Meinst du mit äh, Standing, dass du dann irgendeine Bezugsperson hast? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei dir die Kirche vor Ort, wenn du da noch jemanden hättest, der, mit dem du den du sympathisch finden würdest oder mit dem du ein andere vielleicht über Sport oder so oder über andere Hobbys einen Bezugspunkt hättest, wäre das ein Verstärker sozusagen in diesem Informationsfluss, wie du gesagt hast?
2: Ja, die Kirche vor Ort wüsste ich jetzt noch nicht mal so genau, aber sowas, wie du sagst jetzt irgendwie, so, so ein Sportverein oder was weiß ich was, das ist natürlich total subjektive Einschätzung. Jetzt ja. nur mal hypothetisch, ich bin jetzt hier in Haltern, ich spiele hier auch äh, ein bisschen Fußball, ähm und ich wäre jetzt durch Zufall, weil einer im Bekanntenkreis irgendwie da auch in einer, ich sag mal, eher kirchlich orientierten Fußballmannschaft unterwegs ist und der fragt, ja, hier hättest du mal Bock zu spielen? Äh, dann würde ich auch sofort sagen, ja klar, warum nicht, würde ich mitkommen. Und ja. dann würde ich jetzt vielleicht nicht irgendwie direkt da ähm, alles mitgehen, aber dann würde ich halt eben das eben als ganz normalen Teil empfinden von, von dem äh, Fußballverein, in dem ich mich da bewegen würde. Und ähm, ich sag mal so, ich habe gar nicht so viel Gelegenheit, da irgendwo zufällig reinzurutschen. Ja. Also wo, also gerade jetzt hier in Haltern, das ist jetzt auch keine Großstadt, ich müsste mich da wirklich aktiv auf die Suche machen und die Angebote, die mir gestellt werden, die müssten dann noch zu dem passen, was ich gerade möchte und das, was man gerade möchte, das ist ja wirklich dann auch so... Ganz schwierig bedarfsgerecht zu bedienen, weil ja. äh, was weiß ich, ich habe dann Zeit am Donnerstag äh, zwischen 19 und 21 Uhr, möchte aber möglichst äh, flexibel bleiben, wenn ich meine Woche nicht will, dann mache ich auch das und eigentlich äh, könnte ich aber auch mir wieder in zwei Wochen was anderes vorstellen, das ist halt nun mal einfach echt nicht leicht, da gerade unterzukommen wenn ja. man da nicht wirklich schon dieses Standing irgendwo ganz tief verankert hat halt. Ja,
1: das ist spannend, weil genau jeder hat ja irgendwie seinen eigenen Fahrplan und hast ja schon in der Familie hat jeder seinen eigenen Fahrplan oder im Freundeskreis. Ähm, aber ja. so eine Erfahrung, die du gemacht hast, fand ich sehr interessant. Ähm, hast mir jetzt auch zum ersten Mal erzählt, dass eure, ähm, da die evangelische Kirche vor Ort, hat euch ja so ein, so ein Ding einfach reingeschmissen, ohne euch mhm. wahrscheinlich vorher kontaktiert zu haben. Möchtet ihr das? Oder? Ähm, aber es hat euch ja irgendwie, angesprochen. Denkst du, das war einfach so ein, so, ein, so ein Zufallstreffer oder so ein Fit, dass ihr vielleicht gesagt habt, oh, was machen wir vielleicht so in der Weihnachtszeit oder da brauchen wir Materialien und die haben halt gesagt, oh, vielleicht gibt es Familien, die irgendwie ein bisschen singen wollen oder so Sachen machen. War das einfach so ein, so, ein, so ein perfekter Fit, der dann eben so Angebot Nachfrage vielleicht gepasst hat? In dem Fall würde ich sagen, ja, ja.
2: weil, ähm, also unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, in der Gemeinde Mitglied bin oder nicht, ähm, würde ich ja rund um das Weihnachtsfest schon irgendwie so ein bisschen den ganzen Hintergrund auch mit meinen Kindern erleben. So und ja. beziehungsweise erklären denen. Und ähm, jetzt haben wir es halt häufig so gemacht, dass wir... Ähm, oder was heißt häufig nicht? Stimmt gar nicht häufig nicht, weil also das Problem ist, dass ja oder was heißt das Problem? Meine Kinder sind noch recht klein und äh, die Kirchen waren an Weihnachten hier immer proppenvoll. Mhm. Ja. So. Und das war halt irgendwie so ein bisschen das Problem, weil man musste da schon eine Dreiviertelstunde vorher da sein, damit man dann auch seinen Platz bekommt. Und das kann man halt mit so Zweijährigen oder Dreijährigen, ja gut, meine älteste Tochter, die ist jetzt fünf, äh, schwierig machen. Ähm, die haben dann auch irgendwann keine Lust mehr, wenn danach dann halt auch noch die Messe irgendwie eine gewisse Zeit geht. Und dann wusste ich schon immer, okay, das könnte jetzt stressig werden. So, haben wir dann trotzdem gemacht. So, und jetzt dieses Jahr war natürlich klar, aufgrund von Corona, da standen wir gar nicht erst vor dieser Entscheidung. Wollen wir das jetzt machen oder nicht? Gehen wir dann nur mit der älteren Tochter hin oder mit beiden schaffen die das die ganze Zeit und da hat es dann einfach jetzt perfekt gepasst, weil das hat uns dann auch einfach die Entscheidung äh, abgenommen in dem Fall gut, die wird sowieso durch Corona abgenommen aber das war dann auch wie so eine Einladung also ähm, da war halt was und ich, ich musste das ja nicht machen, es war aber da und ich habe mir gedacht, ja nee das ist ja eine gute Alternative um da irgendwie einen Bezug äh, zu herzustellen und sowas zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt sowas Vergleichbares rund um Ostern bekommen würde und da wird halt, hey, oh, guck mal, das ist jetzt hier irgendwie die äh, Geschichte aus kirchlicher Sicht rund um Ostern. Ja, warum sollte ich das nicht mit denen auch mal einfach so ein bisschen ja, ja, ja. besprechen oder <lacht> mit denen äh, so ähm, einfach da ein bisschen was mit denen zu machen? Das ist in dem Fall, da, also zumindest bei mir persönlich, hat es da jetzt schon genau getroffen.
1: Super, ist vielleicht mal eine coole Idee, die ich mal aufgreifen kann hier bei, bei uns in der Nachbarschaft oder so. Aber äh, ja, einfach kreativ zu sein. Und ich glaube, ähm, was, was mir immer auffällt, ist so, vielleicht ist Kirche auch manchmal einfach nicht nah dran an den Menschen. Also man, äh, man macht sich so seine, seine Pläne und Gedanken irgendwie im, im, im Homeoffice oder im stillen Kämmerchen oder in irgendwelchen Kreisen. Aber man, man traut sich vielleicht gar nicht so, mit den Menschen zu reden wie jetzt mit, mit dir. Was, was wünschst du dir oder was brauchst du? Ähm, und, und man denkt dann immer, oh, der könnte vielleicht das oder hat vielleicht Sorge ah, das ist vielleicht zu aufdringlich oder so aber ich denke da ist einfach gut wenn man da offen im Gespräch sind nicht weil man irgendwas andrehen will sondern einfach weil genau weil vielleicht ein Interesse da ist ein ehrliches und weil man ein Angebot hat also das ist ja muss man glaube ich keine Scheu haben ähm, das finde ich da würde ich
2: noch mal was da würde ich ja, noch gerne. was ergänzen ja. wollen ähm, jetzt zum Beispiel als Angebot so also wenn jetzt wenn ich jetzt wüsste ähm die ähm, evangelische Kirche in Haltern, die machen jetzt, ähm, keine Ahnung, jetzt mal gesetzte Fall, Corona ist vorbei. Äh, die machen das große Kinderfest 2022 und da gibt es folgende Attraktionen und so weiter. Ja. So, das wäre ja für mich, da würde ich mir denken, ja super, das ist doch gut, da werden meine Kinder auch Spaß haben, äh, da können wir ja mal gerne hingehen. Das ist halt dann auch wahrscheinlich die Frage, äh, so wie du es schon gesagt hast, war das jetzt irgendwie perfekt fit? Ja, wäre das dann auch wieder. Da, ja. da wird es halt genau meinen ähm, Bedarf gerade treffen.
1: Ja, das ist, äh, ja, ist, ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, der noch weiterführt. Ja. Ähm ja, noch eine andere äh, Frage, die ich habe. Ähm, du du beschäftigst dich ja auch mit mit Kommunikation, du beschäftigst dich ja auch mit ähm, mit Inhalten, äh, du bist auch medial aktiv und ähm, und ich finde, du hast auch ein, ein gutes Gespür dafür, ob so etwas ähm, aufgesetzt ist, also ob man da irgendwie was nur verkaufen will oder seine eigene Meinung irgendwie oder andere Menschen überzeugen will oder ob es wirklich auch ein Gespräch ist, so auf Augenhöhe und ähm, und äh, Du, ich weiß ja, du bist auch interessiert an Fußball, wie ich auch und ähm, da, da reden wir auch manchmal drüber und die, die Fußballer haben ja schon auch so eine ganz eigene Sprache. Also wenn man dann so, man spielt von Box zu Box oder jeder Spieler hat so einen Spitznamen und äh, das, das, genau, macht ja so einen Eindruck, okay, die haben eine, eine Insidersprache und sowas gibt es halt bei, ähm, bei Kirche auch. Ähm, also da gibt es auch Begriffe, die viele Menschen heute gar nicht mehr so verstehen. Also wenn man immer fragt, was ist Sünde? Okay, da kann vielleicht einer noch, aber so diese was damit verbunden ist oder so. Man merkt immer schnell auch, dass Menschen wechseln zwischen, wie sie sich normal unterhalten, wenn sie außerhalb von Kirche sind und wie man sich innerhalb unterhält. Ähm Glaubst du, das ist ähm, förderlich, weil man einfach aus einer bestimmten Richtung kommt und da auch eine gewisse Codes hat, eine gewisse Sprache und das ist auch gut, weil dann die Menschen merken, da ist was anderes? Oder denkst du, man Kirche müsste da viel radikaler werden und äh, einfach viele Begriffe, die so Insider-Begriffe sind, über Bord werfen, weil sie einfach missverständlich sind? Oder dann ein bisschen auch Menschen außen vor lassen, weil sie merken, oh, das ist so eine insidergesellschaft Was meinst du, ist das... Ähm, wichtig für Kirche eigene Sprache zu haben oder sollte man sich so nah wie möglich an, an äh, die Welt da draußen anpassen?
2: Ah, das ist natürlich eine schwierige Gratwanderung insgesamt. Ne? Also wenn ich das mal aufs Fußball wieder übertrage, ja. das ist genauso wie der ARD- oder ZDF-Reporter. Der darf nicht zu sehr ins Detail gehen, dann verschreckt er die Leute. Ja. Der darf aber auch nicht zu wenig ins Detail gehen. Dann sind die, die da ein bisschen Ahnung von haben, die sagen sofort, ja, der labert ja nur rum so ungefähr. Ja. Und genauso ist es da halt auch. Du kommst ja, ich sag mal, ich sag mal in, in, in den Kreisen, die da die ganzen Begrifflichkeiten, Kennen, für die ist es ja auch wahrscheinlich wichtig und es macht ja auch die Kommunikation unter Umständen wesentlich leichter, weil halt eben da bestimmte Dinge sofort mit was konnotiert sind und dann hat man da halt eben direkte Bezüge und muss nicht immer erst alles erklären, so ungefähr. Andererseits ich sag mal jetzt, wenn man äh, ich sag mal jetzt in, in, in äh, Geschäftssprache Neukundengewinnung äh, betreiben will, dann ähm, wirkt sowas auch schnell abschreckend, weil man da überhaupt keinen Zugang zu bekommt und da auch vielleicht Dinge hinter vermutet, die da gar nicht ähm, sind. Also vielleicht kommt einem das ja so vor, ähm, als wäre das dann irgendwie gleich so Richtung Sekte Hasse nicht gesehen. So, Aber äh, genauso könnte man das ja auch über Fußball sagen. Oh, jetzt ist hier folgender Fachbegriff, ja was soll das denn sein? Also nee, da steige ich lieber aus, das checke ich eh nicht so ungefähr. Ähm, das ist aber total schwierig, beide Zielgruppen da in, in Einklang zu bringen. Ähm, ich glaube, was generell hilft, ist, dass man Kommunikation, also man kann ja auch so eine, so eine erläuternde ähm, Fachsprache nutzen, ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt oder nicht, aber ja. dass man halt eben den entsprechenden Fachbegriff benutzt und ähm, das dann hinterher noch mal in simpel erklärt. Ähm, aber generell würde ich sagen, es macht schon Sinn. Du hast ja auch was äh, gesagt. so Man unterhält sich dann draußen ganz anders als drin, so Und ähm, ich würde sagen, das Entscheidende für mich wäre, dass alles, was da gesagt wird, so authentisch rüberkommt. Und eben dieses Aufgesetzte nicht da ist. Weil da bin ich zumindest persönlich immer schnell raus. Also ich muss da schon sehen, dass das irgendwie nicht einfach sowas ist, was da so drüber gestülpt wird und dann ist das da, also das, je organischer und natürlicher das ist, desto authentischer wirkt es und desto mehr kann ich persönlich dann auch jemanden da folgen und dann ist das nicht irgendwie mh, ja äh, wie, äh, wieder ist jetzt auch wieder ein abstrakter Begriff, das soll sich auch gar nicht böse äh, äh, anhören, aber so ein, so ein äh, was weiß ich, Außenverhandelsvertreter oder sowas, wenn <lacht> er da irgendwas andrehen will. Und ähm, Deswegen für mich persönlich wäre es so, so authentisch wie möglich und eben so, dass eben möglichst viele Leute mitgenommen werden können.
1: Ja, ja das ist ein ehrliches Wort. Danke dir. Ähm weil das ist, glaube ich, du, du sprichst da, authentisch will natürlich jeder sein so, aber ich glaube, das ist heutzutage eine der wichtigsten Währungen, also dass die Leute irgendwie auch einem abnehmen, was man da macht. Natürlich ist man nicht immer hundertprozentig authentisch, aber genau, es geht auch ein bisschen darum, ob das eben, was man sagt oder wie man handelt, mit der eigenen Person oder mit der Wahrnehmung so übereinstimmt und ich glaube, wenn man irgendwie eine Beziehung hat oder rüberkommt. Das merken wir auch zum Beispiel in unserem Freundeskreis gibt es ja auch die unterschiedlichsten Typen, die auch manchmal Meinungen vertreten, die man selber nicht hat. Aber man schätzt dann einfach die Person und kann dann auch Dinge stehen lassen. Und ich glaube, so ist das auch ein bisschen in ja, bei Kirche und Kommunikation oder anderen Themen, äh, finde ich da, ja, hast du, hast du eine gute, äh, gute Idee so reingehauen. Danke dir.
2: Ich, ähm, ich finde, das ist halt sonst auch so ein bisschen wie so eine naja, so eine künstliche Barriere, äh, die da irgendwie äh, aufgezogen wird. Und wie gesagt, das, je, je näher ich der Person, die mir etwas sagen will, ähm, je näher ich der sein kann, ich sag mal jetzt so rein vom, vom Gefühl her und wenn die meine Sprache spricht, natürlich bin ich dann auch näher bei der insgesamt.
1: Ja. Ja, das ist, äh, auf jeden Fall ist das, ist Beziehung, also das ist ja auch ein Kerngeschäft von von Glaube, aber natürlich auch bei bei allen, bei Sport, bei bei vielen anderen, ist halt die Beziehung, also wenn die Beziehungsebene, die ist da, glaube ich, ganz äh, relevant, natürlich gibt es auch viele, die wollen einfach nur mal was hören oder gucken, aber natürlich guckt man sich auch dann die Menschen an oder wie, wie ist der drauf oder so, das denke ich, ähm, ist eine wichtige Sache heutzutage. Ja, unser Gespräch geht voran, ähm, ich komme auch schon zur letzten äh, Frage so ein bisschen, wo äh, wir noch drüber reden. Es geht ja ein bisschen auch heute in, in, in der Woche vom Kirchenjahr ein bisschen darüber, wie ähm, sendet man auch, also diese Botschaften, die man hat. Was, was hat die Bibel zu sagen? Ähm, was sind da die, die, die Themen? Was sind da die Kernbotschaften? Und es ist ja manchmal sind es auch sperrige Themen. Also weil da wird über Übernatürliches äh, geredet. Da wird natürlich auch über Menschen und ihre Geschichten geredet oder wie man den Alltag gestalten kann. Aber es hat ja immer auch diese spirituelle Ebene und... Da wollte ich dich mal fragen, wie du das wahrnimmst. Sind das Themen, die eigentlich so aus der Zeit gefallen sind? Also wo man vielleicht manchmal sich noch an, an Weihnachten Gedanken drüber macht. Aber wenn man jetzt so die Kernbotschaft vom christlichen Glauben, also Jesus Christus, Gott wird Mensch, er stirbt, er wird wieder lebendig ähm, und es gibt da eine übernatürliche Welt, einen Himmel und so ähm, – sind das Themen, die Menschen aus deiner Sicht heute noch interessieren? Oder ist das eher etwas, genau, was nur so ein paar interessiert, die eben sich dann Religion suchen oder in der Kirche oder in anderen Religionen aktiv sind? Was ist da so dein, dein Ansatz? Denkst du, das hat, dass da Menschen noch auf der Suche sind, dass das Berechtigung hat und dass man es vielleicht nur richtig adressieren muss? Was ist da deine Meinung, Erfahrung?
2: Ja, ich glaube, die, die Grundgedanken, die da allem zugrunde liegen, die werden sich ja nicht geändert haben über die Jahre. Das ist ja in, also für mich persönlich in, in Botschaften verpackt, eben äh, Geschichten sozusagen. Und ähm, da wird halt auf eine gewisse abstrakte Art und Weise versucht, etwas zu vermitteln. So, und genauso funktioniert das ja heute auch noch. Allerdings müssen halt die Sachen, finde ich, schon in so einem äh, zeitgemäßen Kontext dann irgendwie auch überführt werden. Man kann dann ja auch immer noch Rückbezüge nehmen und sagen so, ja, hier. Und das ist übrigens hier der Ausgangspunkt. Und ähm, also für mich persönlich würde es ja darum gehen, diese Grundgedanken zu verstehen. Und das kann ich ja. nicht unbedingt, wenn ich mich in eine Welt eindenken soll, die gar nicht mehr so da ist. Also dann kann ich das zwar auf eine abstrakte Art und Weise nachvollziehen, aber nicht für mich in meinem Alltag auch äh, übersetzen direkt. Und ähm, letztlich, wie gesagt, geht es ja darum, diese Grundgedanken zu vermitteln, die dahinterstehen. Und da kann ich mir ganz, ganz, ganz viel anhören, durchlesen, wenn das nicht irgendwie, wie gesagt, so alltagstauglich ist, dann naja, dann bleibt halt irgendwie so ein abstrakter Gedanke. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir immer in äh, Plettenberg im Schwimmbad. Weiß nicht, ob du das noch weißt. Ja, ich glaube, ähm, ja. Äh, da waren wir auch mit deinem Bruder und wir hatten da auch über ein paar Themen diskutiert und du hast mir dann da nicht anhand von Bibel oder sonst irgendwas einen Standpunkt erklärt. Du hast da quasi das Gefühl für Gott so ein bisschen versucht zu vermitteln. Ja. Und das hast du auf eine Art und Weise in dem Moment gemacht, wo ich es halt begriffen habe dann irgendwie, was gemeint ist damit. Aber das hatte nichts mit irgendwie, ich sag mal, ähm, so, so, so einer abstrakten Geschichte oder sowas zu tun. Du hast es einfach halt übersetzt in dem Moment und dann war für mich klar, ah, okay, ich verstehe. Ja, das ist damit gemeint. Alles klar, so. Und dann habe ich es für mich sozusagen begriffen, wie es gemeint ist. So, und das wäre, glaube ich, ein zentraler Punkt. Das ist aber total schwer. Also klar, ich meine, ich kenne das auch, dass dann halt eben irgendwie ähm, jetzt einfach die Geschichten auf andere Arten und Weisen erzählt werden. Die Geschichten von früher werden dann heute irgendwie äh, umgemünzt auf irgendwie aktuelle Bezüge. Aber das ist es, finde ich, nicht nur. Auch da kommt dann wieder dieses Authentisch Sein ins Spiel wenn, wenn mir da einer das schafft, irgendwie begreiflich zu machen, ähm, wirklich ganz, ganz alltagsnah und menschennah, ähm, dann kann ich sagen, jo, stimmt, ah, da, jetzt sehe ich den Punkt. Ja. Und alles, was so, ich sag mal, so eine Hilfskonstruktion ist, das ist es für mich nicht.
1: Ja. Ey Jan, das ist äh, total interessant. Ich kann mich noch gut an, diese, ähm, an diesen Schwimmbadbesuch erinnern, aber nicht mehr genau, wo wir drüber geredet haben. Aber du hast das gespeichert, das ist gut. Äh, und ähm, ja, das ist äh, witzig, weil unser Slogan von unserer Gemeindegründung Gold Ost, der heißt auch Kirche bei dir, wird dann vielleicht auch passen, Kirche im Schwimmbad, da wo man <lacht> gerade ist und du hast das auch nochmal schön mit diesem äh, Gefühl angesprochen, also ich glaube eben, der Mensch tickt auch ganzheitlich, also äh, was weiß ich, man muss Gefühle ansprechen, man muss den Verstand ansprechen, man muss auch das Handeln ansprechen, also dass da einfach, war jetzt so eine, so eine Erfahrung aus diesem Interview mit dir, dass das einfach… Glaube oder Botschaften, egal, weil können ja auch andere sein, dass die einfach einen ganzheitlich ansprechen müssen. Das finde ich, ist vielleicht auch ein guter Schlusspunkt so ähm, zu unserem Gespräch. Äh, vielen Dank, du hast da sehr wertvolle ähm, Tipps gegeben, sehr wertvolle Einsichten, du warst sehr, auch sehr authentisch, sehr ehrlich, so kenne ich dich auch im, aus dem normalen Leben. Äh, vielen Dank mal für deine Bereitschaft, da auch dich zu öffnen und ähm, hast du vielleicht noch was an unsere Hörer zu sagen?
2: Ja, also eigentlich, ähm, ja, erstmal natürlich auch vielen Dank für die Einladung und... Ähm ja, wenn das sich manchmal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, kühl gegenüber der Kirche angehört hat, ähm, weil ich da eben entsprechende Begriffe genutzt habe, die eigentlich sonst in anderen Kontexten genutzt werden, ähm, es sollte nur der Veranschaulichung dienen. Ich sehe das jetzt nicht so äh, äh, kalt, abstrakt als äh, Institution mit äh, entsprechenden Interessen, Vorlieben, Wünschen und so weiter, also ähm, Nee, das sollte nur der Veranschaulichung dienen. Ja, alles Aber auf gut. jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da weiter sehr erfolgreich seid.
1: Ja, vielen ich Dank. Ich mir
2: auch immer euren Newsletter natürlich durch.
1: Ja, genau, den kriegst du auch. Der wird auch äh, irgendwann mal wieder verschickt. Ja, und vielen Dank. Ähm Du wirst den hören, wir leiten den an dich weiter und äh, vielen Dank, dass du dabei warst und dir auch weiterhin viel Erfolg in deinem äh, beruflichen Leben bei deinem Verlag, dass du da auch gute Impulse geben kannst an die Schüler, glaube ich vor allem, und an die Lehrkräfte. Und in diesem Sinne ähm, gibt es für uns gleich noch äh, ein Lied von Anja und eine kleine Liturgie zum Schluss. Und an dich, Jan, vielen Dank, alles Gute nach Haltern. Dankeschön. Wir kommen zu unserer Liturgie, einer kleinen Pause im Alltag. Um zu hören, um zu empfangen, um zu verstehen, muss man manchmal auch erst still werden. Die Seele muss zur Ruhe kommen, man muss die Ohren spitzen, um zu empfangen, was der andere, was Gott für einen bereithält. Ich zünde eine Kerze an. Wir wollen diese Ruhe finden, indem wir auf ein Instrumental hören. Ich lese aus 1. Könige 19 die Geschichte, wo Elia Gott begegnet. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind kam aber ein Erdbeben. Aber der Herr nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Wir hören auf das Lied von Anja, Du bist da.
0: Wie blaues Meer, du bist da, du liebst, mein
1: Gott. Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Gott, segne uns mit freiem Raum, der für uns offen steht. Segne uns mit der Erkenntnis der Grenzen, die uns schützen. Segne uns mit dem Weg, der über unseren Horizont hinausführt. Amen. Das war die 19. Folge des Abendgold-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich auch, wenn ihr uns Feedback gebt zu dem, was ihr gehört habt in dem Interview oder in der Liturgie. Vielleicht waren einige Gedanken dabei, die euch angesprochen haben, die ihr weiter fortführen will. Dann meldet euch über Social Media über unsere E-Mail-Adresse at goldost.de oder ruft an, falls ihr die Telefonnummer habt. Wir freuen uns über Gespräche. Abendgold geht weiter. Wir treffen uns alle zwei Wochen ähm, online für ein Zoom-Treffen mit Abendgold, um auch das Thema aus dem Podcast und andere Themen zu besprechen. Ähm, dort gibt es dann auch Austausch und die Möglichkeiten zu beten. Wenn ihr da mal dabei sein wollt, dann schreibt uns eine E-Mail, dann kriegt ihr den Link oder abonniert unseren Newsletter. Da steht auch immer der Zoom-Link drin. Die nächste Podcast-Folge wird es im März geben. Auch da seid ihr wieder herzlich eingeladen, die zu hören, unseren Podcast zu abonnieren und ihn weiterzuempfehlen. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, alles Gute für euch. Gottes Segen. Ciao, ciao.